0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: Ich habe ein Zeichen aus der Regie bekommen, es ist soweit. Montag, 19 Uhr, bedeutet auch in der Off-Season, dass es allerhöchste Zeit für die Footballerei ist. Deswegen Moin aus Hamburg, schön, dass ihr auch diese Woche so zahlreich hier erschienen seid. Ich sitze hier alleine. Bin aber natürlich nicht alleine, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, zu meiner da. an meiner Seite auf jeden Fall in Berlin, Remo. Hallo Remo,
2: schön, dass du da bist. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich finde, wir sollten ähm, alle mal informieren, wie ruppig das hier hinter den Kulissen zugeht, weil <lacht> wir hier mal angeschissen werden aus der Regie, bevor es hier <lacht> losgeht, ist wirklich unter aller Kanone. Stolle, oh.
1: empfindest du das auch so?
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ja, hier, hier, Zuckerbrot gab es hier schon lange nicht mehr. Nur Peitsche, Peitsche, Peitsche.
1: Peitsche, Peitsche, Peitsche. Ja, es ist alles nicht so einfach, ne? Also, naja.
0: Aber schön, dass du es äh, von den
1: Skipisten äh, deiner neuen Heimat geschafft hast, dich uns Gerade so. anzuschließen. Gerade so, ja. ja, ja. Man, man sieht es ja, was bei dir immer so los ist auf Instagram und so.
0: Na, ich das tue ja immer so. nur so. Ich bin ja der schlechteste Skifahrer der Welt.
1: Ja, aber dann du dokumentierst ja deine, deine Kinder und sowas dabei, ne? Die... So sieht's aus. Kannst ja. du dich mal
3: fragen, wie das mit dem Skifahren läuft und
0: seinem Knie? Deswegen ja. Mein Knie ja. ist nicht mehr, spätestens seitdem Flo mich mit der Peitsche ge gejagt hat, um für sich mal ein tolles Video zu bekommen, mhm. ähm, mit dem Knie sollte ich keine Berge mehr runterheizen. So.
1: Ja. <lacht> nur, noch im, nur noch im Sessellift hoch und runter.
0: So sieht's aus. Ja, für die, ich genieße die Aussicht.
1: Ist auch, ist auch sicherer, ne? Da,
0: das denke ich ist... Ich bin ein großer Après-Ski-Fan.
1: Ja, soll auch ganz schön sein. Habe ich noch keine Erfahrung mit sammeln dürfen, wie auch immer. Macht doch nichts. Ähm, gut, genug über Wintersport gesprochen. Olympia ist ja zum Glück auch schon vorbei. Ähm, wir haben ja auch... Ähm, er zeigt auf die Seite. Warum zeigt er auf die Seite?
3: Hm? Egal. Okay,
0: er sagt Egal. <lacht> Vielleicht, vielleicht steht da ein kühles Köbi. vielleicht möchte er dich darauf hinweisen, ich weiß es nicht.
1: Ne, das, das steht hier vor mir, aber das kann ich ja sonst mhm. mal nehmen und äh, ein Prost, ein Champ. Prost. Bevor wir mit dem Wahnsinn beginnen, weil ähm, auch wie gesagt, wenn Offseason ist, ist es ja immer was los in dieser Liga, die wir ja äh, seit einer Woche schmerzlich vermissen. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir steigen ja mal direkt mit ein bisschen News ein, das haben wir ja lange nicht gemacht. In dem äh, Format. Ähm. Heute Morgen kamen irgendwie so die, die, die Breaking News auf. Breaking News, weiß nicht, ob das passt. Auf jeden Fall, ähm, bis zu 155 Spieler sind der Meinung, äh, dass sie den Combine eventuell boykottieren wollen. Also die sind eingeladen dazu und sind von, diesem, von den Bedingungen dieses Bubble Combines oder so sind sie jetzt nicht sonderlich angetan. Ähm, Stolle, du bist ja unser College-Experte. Was hältst du denn von diesem Move? Hat der Combine oder die Bundesjugendspiele, wie ich sie ja gerne nenne, hat das überhaupt noch den Stellenwert, so wie früher, oder läuft das jetzt mittlerweile sowieso alles über die Pro Days äh, an den Unis ab?
0: Na, das hat schon noch einen, einen hohen Stellenwert. Ich meine, ist nur weil wir jetzt vielleicht wegen Corona nicht mehr alles mitbekommen haben, heißt ja nicht, dass es nicht stattfindet. Ich finde, es ist so, so wieder so ein ist wieder so eine Offseason-News. Auf der einen Seite haben sie jahrelang rumgejammert, dass sie viel zu lange da bleiben müssen, und jetzt wurde das Ganze um einen Tag verkürzt. Und jetzt ist es ihnen viel zu viel auf einmal. Also ich kann zwar nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich möchte nicht nur eine Person mitnehmen, sondern ich möchte noch, keine Ahnung, ich habe noch ein Physio mit dabei und den und diesen und ich habe auch noch eine Tante dabei, die sich als Clown ver verkleidet und alle unterhält dass man die mithaben möchte. Kann ich verstehen. Aber jetzt ein Riesentheater zu machen, weil man irgendwie eine Übung mehr machen muss an einem Tag, finde ich ein bisschen überzogen. Und am Ende, ich glaube, da ist viel heiße Luft, weil 150 Leute, ja, muss man sich ja gut überlegen, ob es einem das jetzt bringt oder nicht. Also Weiß ich nicht. Also ich finde es ich übertrieben. Zumal aber hey, haben wir was zu reden.
2: Ja, Aber zumal ja die die Top Prospects können sich das, glaube ich, dann noch erlauben. Aber für, für so Spieler, die projected sind irgendwie in den späten Runden, ähm, oder die darum kämpfen, überhaupt gedraftet zu werden, ich glaube, für die kann so eine Combine schon äh, den Wert steigern. Und deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, ob die das alle durchziehen tatsächlich.
1: Ja, man muss gespannt bleiben. Also ich habe bis jetzt noch nichts weiter gehört. Wie gesagt, heute Morgen kam das irgendwie so bis zu 155, die gesagt haben, nee, wir wollen boykottieren. Äh, bin gespannt, ist auch noch ein bisschen hin. Ich glaube, der ist ja diesmal ein bisschen später, ne, irgendwie Anfang März erst oder so. Ähm, ja, dann also
0: Kommen sie alle im Pro-Day und rechnen sich da wahrscheinlich sowieso mehr aus als bei mhm. der Combine. Fast, fast jeder hat ja da immer so seinen großen Tag, aber ich finde, das ist so ein bisschen Puh. Ich glaube, das ist auch eine Frage am Ende des Tages gibt es bestimmt auch Teams, das eine oder ein Team, was dich nicht mag, wenn du schon so anfängst, bevor du überhaupt Profi bist. Ja, klar. <lacht> Das könnte, dir, könnte auch negativ ausgelegt werden dem einen oder anderen Spieler. Ja, das sicherlich.
1: Ähm, apropos negativ, ähm, es wurde auch bekannt gegeben, das kam jetzt glaube ich am Freitag, Samstag oder was, dass die NFL Mary Jo White ähm, als Special Investigator einsetzt äh, im Bereich Washington Commanders, heißen sie ja jetzt, ähm, und das, was man Daniel Snyder da so vorwirft, diese gute Frau, die hat damals auch dafür gesorgt, dass äh, Jerry Richardson die Carolina Panthers verkaufen musste. Hat, äh, war dort also ziemlich aktiv. Und äh, ja, bin jetzt gespannt, ob es tatsächlich dazu kommt, dass Daniel Snyder sein frisch neu umbenanntes Footballteam direkt wieder verkaufen muss. Meint ihr, ist das, ist das realistisch oder Wäre das so?
2: Beste, was Washington passieren könnte. Also was der Franchise passieren <lacht> könnte, weil ich glaube, kein Fan in Washington, ich weiß nicht, wie viele es davon noch gibt, aber die, die noch da sind, die durchgehalten haben, ich glaube nicht, dass die große Fans von Dan Snyder sind und das auch äh, verdientermaßen. Äh, von daher, ja, wäre wäre es eigentlich allen zu wünschen, wenn der Mann gehen müsste, gegangen wird, aber ja, ich glaube, es ist noch zu früh, um da zu spekulieren. Erstmal sollen sie alles veröffentlichen. Meiner Meinung. Ja. Aha. Ja, das Alles ist raus. eigentlich
0: eher das, was mich ein bisschen irritiert hat, schon bei der bisherigen Geschichte, dass irgendwie genau eine Sache durchgesickert ist, die grüngeschichte geschichte Und all die anderen Milliarden Mails, die gecheckt, da war gar nichts. Und das ist für mich ein bisschen, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich weiß nicht, ob, ob das am Ende wirklich hat bringt oder nicht. Ich glaube, der, der Richardson ist seinerzeit ja schon gegangen, bevor diese ähm, Investigation überhaupt abgeschlossen war. Ich weiß es nicht. Das ist. Ja. Ist mir auch egal. <lacht> hey, das ist hey, hey.
1: sehr schön gesagt. Ja.
0: <lacht> Nächstes Thema, bitte.
1: Nächstes Thema. Ja, gut. Ähm, da können wir eigentlich schon in, in unsere Hauptthemen, die wir für heute vorbereitet haben. Ja, Flo anschauen.
0: wollte doch, dass wir noch kurz den Mr. Flores ansprechen. Also sprechen wir kurz den Mr. Flores an. Chloe, wir haben Mr. Flores angesprochen.
1: Sprechen wir Mr. Flores noch an. Genau. Ein einen Job um,
0: in Pittsburgh. Finde ich, finde ich, finde ich cool, ja. dass, das es doch geklappt hat. Also, dass es so schnell ging und finde ich gut. Finde ich gut, dass er jetzt natürlich nicht irgendeinen Head of, was auch immer, Job kriegt. Ist jetzt nicht so überraschend, aber ein Mann von, von seinem, ja, von seinem Format, der wird jetzt nicht lange so einen kleinen Linebacker-Job haben. Also, ähm, ich finde es gut. Ich finde gut. Ich finde auch, ich glaube auch, dass die NFL das sehr begrüßt, ähm, weil die haben genug Imageprobleme. probleme hm. ähm, Ich glaube, die begrüßen das sehr, wenn das so ganz undiplomatisch und unproblematisch funktioniert hat und er einen Job bekommen hat direkt.
2: Aber ähm, hilft ihm das oder schadet ihm das bei seiner Klage jetzt gegen die NFL?
0: Ich glaube, es ist völlig egal. Ich glaube auch. Ich, ich denke das ja. auch. Ihm Aber persönlich hilft es, weil es eben eben diese, diese Tür, die er sich ja selber, also er hat sich ja selber einem großen Risiko ausgesetzt mit der Geschichte. Und dass das jetzt eben, ja, ist so super, dass er direkt einen Job gefunden hat noch äh, bei einer gestandenen Franchise. Ähm, Finde ich gut. Also ihm, ihm hilft es nur und, und der ganzen, ganzen Anklage, was dabei am Ende rumkommt. Das muss man eh erwarten. Es könnte wahrscheinlich, ich meine, wenn es jetzt wirklich langfristiger wird, das Thema, und größer, dann könnte es sicherlich ein bisschen, bisschen un, ungemütlicher in Pittsburgh werden, weil du dann natürlich auch als Mike Tomlin und irgendwelche Spieler auch mal Fragen in die Richtung bekommen wirst. Ähm, aber so weit sind wir ja noch lange nicht.
1: Nee, und Mike Tomlin geht mit so einen Sachen ja auch immer
0: ja, ja, gewohnt ist, ja.
1: stoisch um. Ne? Das war ja bei, bei AB damals genau dasselbe. Das äh, lässt es sich ja nicht aus der Ruhe bringen. Ich finde halt auch, ich finde es gut von, von Flores, dass er sein, ich sag mal, sein Ego so unterordnen kann, weil, wie du schon sagst, er ist jetzt halt nur Linebackers Coach und äh, Special Defensive Assistant. Wenn du vorher Head Coach gewesen bist und so weiter und so fort, könnten da natürlich ganz andere Ansprüche äh, da sein. Äh, ich denke, für, für die Linebacker in Pittsburgh ist das, ist das eine sehr gute Geschichte. Ähm, ich freue mich drauf, habe mich wirklich sehr über diese News gefreut und äh, von daher... Bin ich da guter Dinge? Pittsburgh zeigt halt einfach, ja, den ist egal, ähm, ob der jetzt irgendwie dieses ja Zusatzgewicht da mit sich rumschleppt mit diesem Lawsuit und so weiter. Die gucken einfach nur darauf, hey, das ist ein, ist ein guter Coach, der kann uns insgesamt weiterbringen und äh, deswegen wollen wir den holen. Von daher, das gefällt mir. Ganz ganz unparteiisch.
2: Dazu schreibt auch Benedikt S. noch auf YouTube, ähm, Flores totaler Abstieg. Ja, beruflich Erstmal ja, aber wir wissen auch, dass es gar nicht so leicht ist, wenn du Head Coach warst, ähm, dann sofort wieder einen Head Coaching-Job zu kriegen. Ich hätte auch gedacht, dass Flores einen bekommt, aber ähm, ja, vor allem jetzt mit diesem Lawsuit gegen die NFL, glaube ich, ist es äh, von seiner Seite aus auch gar nicht verkehrt, da überhaupt jetzt nochmal einen Job in der NFL zu haben und wenn er da wieder gute Arbeit leistet und je nachdem, was dabei rauskommt. Ähm, wird er auch wird er auch wieder einen Head-Coaching-Job kriegen, hoffe ich zumindest. Und er schreibt auch noch, die Commanders sind, glaube ich, zu wenig wert. Ich glaube, keine NFL-Franchise ist zu wenig wert. Egal, oh. wer wer hier Owner ist von irgendeinem Team, die haben auf jeden Fall den Wert gesteigert. Also, Dan Snyder, wenn er sie verkaufen müsste, würde er sich auf jeden Fall einen schönen Reibach machen.
1: Ja. Zumal Washington eines der wertvollsten äh, Sportteams ja. äh, generell in der, äh, in der Welt ist nicht nur in der NFL, ne? Dallas ist da ganz oben, aber Washington ist auf jeden Fall in den Top Ten dort auch vertreten und Dan Snyder, der hat die jetzt, glaube ich, Ende der 90er gekauft und äh, die wird er mit, wenn dann, wenn er sie verkaufen muss, mit dicken Profit verkaufen. Also da, der gute Mann wird weich fallen, was das angeht. <lacht> <lacht> ja. Super so ist das. Steigen wir ein in die großen Fragezeichen der Offseason. Remo macht, Remo macht äh, Gesten, ich glaube, er ist dafür. Und wo wir gerade bei, bei Remo sind, ist es natürlich auch total passen, passend, dass äh, wir dann auch direkt auf äh, ein Team schauen, wo ein Quarterback bis zuletzt tätig war, den Remo ja persönlich sehr schätzt, wie wir alle. Jimmy, sind.
0: reden wir über Jimmy? Ich habe mich nicht auf Jimmy vorbereitet. <lacht> nee, nee, über, Jim
1: über Jimmy's äh, großes <lacht> Vorbild reden wir, glaube ich. Ne? Tom Brady. Und die Tampa Bay Buccaneers, wie geht es dort weiter? Brady hat äh, ja nun äh, zuerst ein bisschen wurde unfreiwillig sein Karriereende verkündet. Dann hat er das ja selber nochmal nachgeholt. Und ähm, es sieht ja im Moment auch tatsächlich so aus, als ob es so bleibt. Und also wir gehen auf jeden Fall erstmal davon aus, dass Tom Brady äh, am Saisonstart nicht Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers ist. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ist es Kyle Trask? Oder kommt da jemand via Free Agency oder wird sogar eventuell im Draft geschaut, ob man da eine Lösung findet? Ähm, Remo, was, was wäre für dich denn die, die logische oder für dich persönlich vernünftige Herangehensweise der Buccaneers jetzt, äh, um dieses Problem, diese Baustelle auf Quarterback
2: zu lösen? Das ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Buccaneers mehr oder weniger da in einer absolut beschissenen Position sind gerade, weil egal mit diesen Kontroversen von Brady, erstmal hat er sich ja nur bei den Buccaneers verabschiedet, dann hat er geantwortet auf ähm, Bill Belichick, das auch natürlich bei den Patriots und bester Trainer aller Zeiten und auch da Tschüss und dann hat er in seinem Podcast ich glaube zwei Tage später gesagt, ja, aber sag niemals nie, als er gefragt wurde, ist jetzt wirklich Schluss, also deswegen da schwört immer irgendwie was rum, ich glaube aber definitiv, bei den Buccaneers ist Schluss für Brady äh, was wiederum heißt für die Buccaneers dass da ein Riesenloch ist und ganz viele Free Agents, die sie haben werden sie auch nicht mehr halten können, ohne diesen Brady-Faktor und dann haben sie ja, weiß ich nicht, Kyle Trask bin ich noch skeptisch also wir haben ja noch nichts gesehen, aber weiß nicht, ob das die Lösung ist die Draft-Class ist jetzt, da bist du ein größerer Experte, Stolle, aber ähm, es macht einen jetzt auch nicht so richtig ähm, warmes Gefühl, wenn man Bucks-Fan ist, glaube ich. Und äh, der Free-Agent-Markt weiß ich auch nicht, was sie sich da holen wollen. Außer, man holt Jim Winston zurück. Und das wäre die, <lacht> uh, das wär die <lacht> schönste hey, und unterhaltsamste James.
0: Variante auf jeden Fall. Ich glaube, die, die Bucks ähm, werden nach diesem Honeymoon, die sie, den sie hatten für ein oder fast zwei Jahre, werden die ganz böse wieder aufs Gesicht fallen. Äh, ähm, ich glaube, dieser Kader, den hast du halt wirklich zusammengestellt für diesen Run. Du hast ihn sogar ein zweites Jahr nochmal zusammenstellen können, was fast unmöglich ist, aber irgendwie haben sie es hinbekommen. Ähm, es hat aber diesmal nicht gereicht. Und jetzt, die haben ja wirklich so eine arschlange Liste an Free Agents, die, die werden die gar nicht halten können. Da werden ganz wenige bleiben. Und wie ihr schon angesprochen habt, viele sind ja auch, aus, haben ja auch auf Geld verzichtet. Ähm, das wird böse auseinanderfallen. Ähm, ich glaube, die Bugs könnten ja wieder dahin kommen, wo sie herkamen. So schön im Mittelfeld, schön graue Maus wieder. Ähm, Kyle Trask ist für mich nicht die Lösung. Also, ich fand eh, dass er viel zu hoch gedraftet wurde. Und ich bin auch nicht so ein Fan von ihm. Also, ich finde, der hat schlechtes Footwork. Ähm, er hat einen geilen Arm, aber sein Footwork ist scheiße. Äh, wirft gerne mal in zweifach, dreifach, achtfach Deckung. Ähm, nee, ich, ich bin von ihm überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ob jetzt im Draft eine bessere Lösung da ist, weiß ich auch nicht. Aber sicherlich könnte man Ende der ersten Runde, warum nicht? Ja, Da kriegst du wahrscheinlich den dritten, vierten, vielleicht doch nur den fünften Quarter weg. Aber ich glaube, da könnte man schon mitarbeiten. Zumindest in der Free Agency hast du ja wirklich nichts Hast du gar nichts. Und ich weiß auch nicht, ob die Bugs attraktiv genug sind mit den vielen Free Agents, die sie haben, dass sie irgendwen dahin locken. Also, ich glaube wirklich, die Bugs haben. Äh, ja. <lacht> ich fallen, glaube ich, tief.
2: Mittelschweres Problem.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das wird eher hässlich.
1: Aber jetzt so im Nachhinein, das war es das war's doch aber wert, oder?
0: Ja, natürlich, wenn du, wenn du das schaffst und den Titel gewinnst. Ich bin kein Fan davon. Ich finde es immer geiler, wenn du es schaffst, wirklich da was aufzubauen, was dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Wir alle wissen, wie unfassbar schwer es ist, überhaupt ganz vorne mitzuspielen in der NFL. Ich glaube, das wird immer viel zu wenig wertgeschätzt, was die Patriots da erreicht haben. Wenn ich jetzt schon wieder höre, nächstes Jahr, ja, Mahomes, 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 hat Einmal den Super Bowl gewonnen und dann immer wieder nicht, nicht, nicht. Das kommt mir als Packers-Fan sehr bekannt vor. Auch, auch ein Aaron Rodgers wird jedes Jahr gesagt, ganz groß, ganz groß. Deswegen, das ist unheimlich schwer, da ganz nach vorne zu kommen. Deswegen klar sagst du dir, hey, wir haben es einmal geschafft. Aber so richtig geil finde ich so eine kaufen, kaufen, kaufen Nummer irgendwie nicht. Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ne, ist nicht so mein Ding. Sieht so nach NBA aus irgendwie kaufst dir drei Spieler, bist du Meister.
1: Ja. Oder Rams. Sorry, ne? alle Basketball-Fans. Ähm, Erich Spitzweg äh, bringt auf YouTube noch mal äh, an. Äh, Bruce Ahrens hat wenig Lust auf einen Rookie, möglicherweise den, die First-Rounder für Deshaun Watson investieren. Dann wäre noch ein Run drin. Ähm, Deshaun Watson glaub, haben wir später auch noch mal als Thema. Äh, ich das die Max haben nicht gehört. mal
0: das Geld Und dann äh, für Deshaun Watson. Das
1: ist das eben. Das wollte ich gerade sagen
0: der ganze Baggage, den du da noch mit hinschleppst und ich bin tatsächlich eher überrascht, dass Bruce Arians nicht auch in Rente gegangen
3: ist.
0: Mhm. Hat er ja schon mal gemacht, jetzt hat er alles gewonnen, jetzt hat er wieder alles verloren und ich bin echt überrascht, dass er nicht gleich nach Brady oder schon vorher gesagt hat, aber schön, danke. Hab doch alles erreicht, weil jetzt wirklich nochmal so so halt bei Null anzufangen, Respekt, aber hätte ich, hätte ich echt nicht erwartet, dass das durchzieht.
1: Ja. Das war auch ein Move, auf den ich gewartet habe. Ich hätte so zum Beispiel, als Byron Leftwich bei den Jaguars raus war, da spätestens habe ich eigentlich gedacht, okay, das wäre jetzt eigentlich so der, an den er die Geschicke gut übergeben könnte und wollen würde. Jetzt ist der Zeitpunkt, glaube ich, der Zug ist abgefahren, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wie Stolle schon sagte, also mit den ganzen Free Agents und dennoch Watson, weil Houston auch gesagt hat, die gehen nicht von ihrem Preis runter, drei First-Round-Picks und so weiter. Den kriegst du nicht mehr eben einfach so gut. Ähm,
0: halt. Ja. Ich funke jetzt mal dazwischen. Ja. ja weil Brady und Bugs, ne, kennt ja alle, also nicht mehr Bugs, aber Brady, auch wenn er jetzt nicht mehr Leistungssportler ist, bin ich mir sicher, dass Tom Brady mh, auch weiterhin an der tb 12 methode und all seinen interessanten Ernährungsmethoden äh, festhält. Auch wir sind da stark. Vor allem Flo, Flo der ja leider viel zu selten vor der Kamera ist. Sonst würdet ihr nämlich alle sehen, was für ein fitter Mensch Flo ist. Nicht umsonst, wie soll er sonst immer die Frühstückseierei mit wenig Schlaf und so, wenn er nicht fit wäre? Und fit ist er wegen Athletic Greens ähm, und äh, dem Produkt AG1. Das legen wir euch ans Herzen. Ja? AG1 ist ein äh, Nahrungsergänzungsmittel, in dem 75 verschiedene Nährstoffe enthalten sind: Vitamine, Mineralstoffe und alles äh, wird aus natürlichen Lebensmitteln gewonnen. Er stärkt das Immunsystem, steigert die Energie. Wie gesagt, Flo ist das perfekte Beispiel, unterstützt die Verdauung. Ich denke, das Flo auch das perfekte Beispiel hilft, bei sportlichen äh, nach sportlichen Aktivitäten äh, besser zu regenerieren ähm, und fördert die geistige Fitness. Das ist vor allen Dingen für mich sehr interessant. Ähm, passt auch zu jeder Ernährung, egal ob vegan, vegetarisch, Paleo, was auch immer, kein Problem. Äh, einfach jeden Morgen einen Löffel AG1 mit Wasser vermischen, trinken, Power on. So, und jetzt haben wir, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, haben ein super schickes Angebot für euch da draußen, Athletic Greens exklusiv für alle Hörer, schaut mal rein bei www.athleticgreens.com slash Footballerei und da erhaltet ihr ein richtig fettes Angebot, wenn ihr ein Abo abschließt. Und zwar bekommt ihr eine Willkommensbox inklusive Shaker und Aufbewahrungsdose, ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs umsonst mit dazu. AG1 wird euch jeden Monat automatisch nach Hause geschickt. Abo könnt ihr monatlich kündigen oder auch mal pausieren. Und on top gibt es noch eine 60 tage gate zurück garantie Also wwwathleticgreenscom footballrei Holt euch das Angebot und jetzt weiter im Text.
1: Ja. Genau. Weil wenn es genauso spannend, wie es in Tampa Bay ist, ist es ja auch in Stolles Lieblingsstadt in Green Bay, Wisconsin, bei den Packers. Wir kennen das ganze Spiel. Es ist immer wieder, oder dieses Hin und Her, was macht Rogers? Wie geht's mit Rogers weiter? Und ähm, jetzt kam am Freitag die News, dass die die Buccaneers Tom Clemens zurückgebracht haben. Die Buccaneers, Entschuldigung, die die, die Packers, Packers Tom Clemens zurückgebracht haben. Der war schon zehn Jahre insgesamt bei bei den Packers tätig, war jetzt zuletzt ein Jahr in Arizona und ist jetzt wieder Quarterbacks Coach. Das war ja schon mal von 2006 bis 2011. Hat also schon in den guten Jahren mit Aaron Rodgers zusammengearbeitet. Jetzt hat Rodgers sich angeblich ja auch äh, seine Verlobung gelöst von seiner komischen Schwurbler-Freundin da. Ich habe ihren
0: Namen. Was tut das denn jetzt zur Sache?
1: Verdrängt, <lacht> vergessen, wie auch immer. <lacht> ähm, und Green Bay soll ja bereit sein, Aaron Rodgers zum High-Paid High Quarterback zu machen. Finde ich, das ist ein sehr spannender Move, weil viel Cap Space und einige Free Agents haben die Packers ja auch, die man denke ich, durchaus gerne halten wollen würde. ein voran mal Aaron Jones genannt. Ähm, als direkt betroffener Stolle, gib doch mal dein Self dazu.
0: Ich glaube, du meinst, da Adams. Aaron Jones war ja, letztes Jahr.
1: Stimmt, sorry, ja, genau. Ja,
0: ja ähm, also ich möchte jetzt nichts zu Aaron Rodgers Beziehungsstatus sagen. Warum ähm, nicht? Aber ähm, Tom Clemens ist ein, ist ein smarter Move ich bin ja eh schon auch im letzten Sommer der Meinung gewesen, nix wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und habe auch unter der Saison immer wieder mal fallen lassen, der wird nicht woanders spielen. Entweder er geht in Rente oder er bleibt in Green Bay. Und dabei bleibe ich. Dieser Move jetzt ist meiner Meinung nach auch nicht berechnend, um irgendwie ihn bei Laune zu halten, sondern mit ihm abgestimmt. Ich glaube, dass man sich da zusammen hingesetzt hat. Das Gefühl, was man so aus Green Bay bekommt, die letzten Monate eigentlich schon, <lacht> spätestens eigentlich seit seinem ähm, Immunisierungsskandalchen, ähm, ist, dass die Packers extrem ihm den Rücken frei halten, extrem hinter ihm stehen und dass man sich sehr gut versteht. Ähm, klar hat er sich nach der Saison hingesetzt und sagt, er hat keinen Bock auf ein, auf ein Rebuild, kann ich nachvollziehen, ist ja auch eher, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben. Also ein Rebuild sieht anders aus, aber ich verstehe, was er meint. Theoretisch, wenn es ganz kacke läuft, könntest du deine Top-3-Receiver und dein top Tighten verlieren. Wird so nicht kommen, aber ich kann verstehen, was er meint. Aber ich glaube, man wird sich da einig werden, wenn du kein Geld hast, naja, dann musst du halt wahnsinnig viel in Handgeld investieren. Ähm, ich glaube, da hat keiner was dagegen. Hat man mir bei der Footballerei auch schon angeboten. Die Summe kann ich jetzt nicht nennen. Die würde in den Rahmen hier springen. Ähm, nein, also. Oder auch Stillschweigen vereinbart. Genau, das sowieso. Na, also ich sag, ist total eklig und langweilig und tut mir wirklich leid, aber ich glaube, es gibt andere Teams, wo es mehr Drama geben wird als in Green Bay. Entweder er geht er in Rente oder der bleibt beim Packers. Davante Adams wird dann entsprechend im, im schlimmsten Fall mit dem Franchise-Tag gehalten. Ähm, auf die anderen Free Agents kann ich. Also, auf den Verlos Gantling kann ich verzichten. Ein Lazar ist auch ersetzbar. Ein der hat sich einen Kreuzband gerissen. Der wird für sehr wenig Geld noch ein Jahr dranhängen in Green Bay. Das ist so ein klassischer Fall, den du dann hast. Ähm, interessant wird es eher noch mit dem Campbell, mit dem Linebacker, der ja nun wirklich eine Übersaison gespielt hat. Mit dem, da hat keiner mit gerechnet. Das wird schwer, den zu halten, finanziell. Ähm, ja, aber ich glaube, die Packers werden schon Wege finden. Den einen oder anderen da halt wahrscheinlich absägen, um, aber dann gehst du vielleicht im Draft wieder auf den pass Passrusher oder so. Also. Oder ein Quarterback ausnahmsweise mal wieder. <lacht> ja, das wäre natürlich auch eine Option. Quarterback. Ja. Oder ein Wide Receiver. <lacht> äh, ich, ich glaube, in Green Bay in der ersten Runde. Ich glaube tatsächlich,
2: dass insgesamt wirklich nichts äh, so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, aber ich glaube, dass wir die ganze Offseason über schön kochen werden da in Green Bay. Natürlich. Weil natürlich. Da da hat jeder den Finger drauf und das ist eine Story, die wird uns wirklich begleiten, sobald Aaron Rodgers ein quer sitzt. Er hat ja gesagt, er wird, sich, er wird
0: sich er wird sich, äußern, also so wie ich es verstanden habe, wird er sich äußern, bevor die Free Agency losgeht.
2: Mm -hmm. und, und dann ist
0: dann sagt er wieder
2: am Draft Day: Ah, ich bin doch ein bisschen unzufrieden, mal gucken, was ich noch mache. Was ist eigentlich mit Jeopardy und äh, Olivia Mann wollen wir nicht mal wieder? Wo ist eigentlich Kanye West und AB? Wollen wir nicht mal ausgehen, alle zusammen? Wer weiß, was da noch kommt bei Also dem traue ich mittlerweile auch alles zu. Und ich glaube wirklich, dass uns das, egal was gesagt wird, wie er gezeigt wird, irgendwas wird rein interpretiert und es wird eine riesen -Story bleiben.
1: Ja, ich denke auch. Also langweilig wird es da nicht werden. Ähm <lacht> langweilig wird es auch nicht in Remus Lieblingsdivision, ne, in der NFC West, und hier insbesondere natürlich bei dem großen Rivalen, sage ich jetzt mal, in Seattle. Da war ja vor der Saison oder ja im Laufe der letzten Saison kam dann ja immer so die Frage auf, was passiert mit Pete Carroll, was passiert mit Russell Wilson? Bleibt einer, bleiben beide, bleibt keiner? Wie geht's da nun aus? Ähm, ich, sage, ich sage mal, das Thema Head Coach hat sich dort erledigt. Pete Carroll sitzt dort äh, nach wie vor fest im Sattel. Kann ja auch nicht entlassen werden, außer von, von der äh, Frau Allen, da hat sich nichts getan, sie haben jetzt einen neuen Defensive-Coordinator und so weiter und so fort, aber was passiert denn mit Russell Wilson? Die Seahawks haben ja das gemacht, was sie immer gerne machen, die eigenen Draft-Picks weggehauen, ist in dieser Situation jetzt natürlich blöd, so ein Top-Ten-Pick wäre für ein Rebuild natürlich gar nicht so schlecht gewesen und was bietet sich denn in so einer Situation nicht an, wenn man einen Quarterback hat, der ein bisschen unzufrieden ist, so wie man es hört, den dann eben gegen Draftkapital wegzuschicken, weil für Russell Wilson wirst du denke ich noch eine ganze Menge kriegen, wenn er auf den Markt kommt. Ähm, ist das ist das aber für dich wahrscheinlich, Remo, siehst du da, dass Russell Wilson irgendwo den Neustart macht? Hast du eventuell schon einen Nachfolger für ihn im Auge, für für dich <lacht> <lacht>
2: ähm, Nachfolger? Nee, mir wäre es auch, ich wäre nicht böse, wenn der Nachfolger noch ein bisschen auf sich warten ließe. Ich glaube aber ähnlich, dass da an sich erstmal die wahrscheinlichste Variante ist, dass er bleibt bei den Seahawks. Auf der anderen Seite, wenn die Seahawks, und die waren letzte Saison, hat man gesehen, die sind auf mehr als einer Position davon entfernt, irgendwie ein Contender zu sein, trotz Russell Wilson, und wenn die Stimmung sich bis Mitte der Offseason irgendwann nicht deutlich bessert, Wobei man jetzt lange nichts mehr gehört hat so richtig, dass er unzufrieden wäre. Ich glaube, er hat sogar äh, gesagt, dass er ähm, quasi zurückkommt und ein neuer Versuch. Wie auch immer, ich glaube, die Seahawks könnten dieses Jahr halt noch richtig viel abgreifen für Russell Wilson. Und an der Stelle des front Office der Seahawks würde ich mir auf jeden Fall mal ein paar Offer anhören. Also es gab ja Gerüchte oder gibt immer wieder Gerüchte von den vom Team in Washington, von den Commanders, dass die Interesse hätten für einen für Quarterback zu traden. Da gab es ja auch äh, Gerüchte zu Jimmy G. Ähm, warum nicht also auch Russell Wilson, der vielleicht doch ein klein wenig höheres Upside hat als Jimmy. Und ähm, dann gab es auch äh, Interesse wohl angeblich von den Buccaneers, wobei ich auch da mich frage, wie die das machen wollen und Russells äh, Gehalt und dann Cap kriegen wollen. Ähm, aber Interessenten sollte es genug geben. Es gibt genug Teams, die sagen, ähm, wir gehen all in, wir verfolgen das Rams-Modell und äh, trainen unsere Zukunft weg für einen Immediate Run. Also die Broncos fielen mir da zum Beispiel noch ein, die immer mit Rogers in Verbindung gebracht werden. Wenn der bleibt, warum nicht Wilden? Ähm, auch das ist, glaube ich, eine Story, die wir lange, lange verfolgen werden und ich bin gespannt, ob halt irgendein Domino fallen wird. Weil dann kommt, geht glaube ich, relativ schnell. Also wenn irgendeine Situation von diesen ganzen Quarterback-Situationen, über die wir auch noch sprechen, wenn da irgendwas klar wird, dann äh, fallen, dann glaube ich, ab. die anderen hinterher. Ja.
0: Dann geht's ab. Ja, ich finde ja, Russell Wilson, der war ja letztes Jahr für gefühlt anderthalb Tage ein Riesenthema und dann kam halt irgendjemand mit der Aaron-Rodgers-Geschichte um die Ecke. Ähm, und da hat man Wilson gar nicht mehr so beachtet, aber ich glaube, das Thema ist viel ernster, meiner Meinung nach, weil er hat ja tatsächlich schon Teams benannt, von denen er Interesse hätte, ähm, das ist ja schon eine recht deutliche Ansage, und ich finde die Tatsache, dass es, das war aber meiner Meinung nach die ganze Zeit klar, dass Pete Carroll überhaupt nicht zur Debatte steht, ähm, macht es nicht einfacher, dass das da weitergeht, ich glaube, die Ehe ist, ich weiß nicht, ob die noch zu retten ist, ich habe das Gefühl, das geht in keine gute Richtung, ähm, ich, ich glaube, es ist genug Interessen gäbe an, Rus an Russell Wilson. Interessenten. Auf jeden Fall bräuchte ich ein Team, was man eine O-Line hat. Das wäre nicht so schlecht ähm, für, für, für ihn und seine Gesundheit. Ähm, aber ich bin auch bei Remo. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn irgendwo anders der erste Puzzle wird. Ich hatte das auch mal bei und Bertig vor ein paar Monaten schon. Es gibt so viele Quarterbacks, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Daniel Jones, Baker Mayfield, Jared Goff, Derek Carr, und, und, und ganz viele, die noch ein Jahr Vertrag haben und es wird mich nicht wundern, wenn irgendwo ein Team in dieser Situation entscheidet, den werden wir jetzt los oder wir draften ein. und dadurch entsteht halt eine Dynamik, die wir derzeit noch gar nicht absehen können. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber Wilson halte ich für wesentlich wahrscheinlicher, dass der woanders spielt als in Rogers zum Beispiel. Mhm.
1: Kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass dort irgendwo dann irgendwann nochmal Bewegung reinkommt. Du hast es gesagt, er hat schon konkrete Teams genannt, wo er, wo er Interesse hätte, wo er gerne spielen wollen würde. Ähm, und da kommt dann ja zum Beispiel, die Giants waren ja auch dabei, ne? und da, wie du schon sagst, Daniel Jones, der auch nur noch, äh, der hat er ja noch einen Vertrag oder noch zwei? Ja, ja, eins. Ja. Ne? Also, da, wie gesagt, da kommt dann irgendwie was, irgendwo fängt es an und dann geht es rund. Ähm, ich glaube nicht, dass Seattle das erste Team ist, wo was passieren wird, dass ich glaube, das ist in der anderen Division, da, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, aber ja, ich gucke gerade noch mal, was die, die Community sagt. Die hatten jetzt mehr, hauptsächlich zu, zu Rogers und, und Mr. Love äh, ein bisschen
2: äh, gesprochen. Zu Russell Wilson sehe ich noch nicht so viel. Die ähm, Frage ist nicht, wo Wilson spielen soll, sondern wo Sierra leben will, schreibt KevKev999. Ja. Äh, ja. Und
1: die war ja großer New York-Fan, glaube ich. Ne, deswegen Er ist halt nicht mehr...
0: großer New York-Fan.
1: Das weiß ich nicht. Also <lacht> das stimmt. Oh. Ja.
0: Wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich auch eher New York nehmen als Seattle. Da regnet es mir zu häufig.
1: Ja,
2: mhm. gut. <lacht> ja, gut. Du bist aus Hamburg auch weggezogen. Du
0: Mein Favorit für, für Russell Woodson sind immer noch die Panthers. Ja. South Carolina.
1: Die sind, auch so ein, die sind auch so ein Team, was, was ich sag mal, desperate genug wäre. Ja, ich. die wären
0: bescheuert genug, so, so, ja. so da alles reinzuwerfen, weil die letzten Jahre hat es nicht so gut funktioniert. Die haben auch einen Owner, der bescheuert genug wäre und Russell Wilson ist ja in Carolina zum College gegangen, in North Carolina. Also, da hat mhm. er, es ist jetzt nicht New York, also Sierra mag das vielleicht nicht so, aber <lacht>
2: Nee, Charlotte ist nicht so wirklich New York. <lacht> Charlotte ist wirklich, wirklich nicht New York. Das kann man ja. festhalten. <lacht> also showmäßig ist da, glaube ich, nicht viel los, außer sie will auftreten beim äh, Jahrestreffen der US Bank of America. Zum ähm, Beispiel, oder? Nesca? Ja, no. Nesca
1: wäre gar nicht, gar nicht so, so unwahrscheinlich, das stimmt. <lacht> ja... ja.
2: Ähm, ja. Ich glaube, es gibt einige Teams, die interessant wären, wobei von den genannten, also ich weiß gar nicht, wer war, es waren die Raiders, es waren die Giants
0: und ähm, die Bears und die Saints, die was er war selber noch genannt hatte? Genau. Bears ja, die Bears und R sind raus. Raus. die Saints wären eine Option, aber die haben so viel Minus. Ich glaube, <lacht> glaub, da kommst du gar nicht raus aus der ja. Da sehe ich einen Wilson aus finanziellen Gründen wirklich gar keine Chance.
1: Ja. Das denke ich auch. Ja. Lass uns weiterziehen.
0: Wir haben genau. noch ein paar Quarterbacks.
1: Richtig. In der AFC South nämlich, da kommt der angesprochene, vorhin schon angesprochene, die Sean Watson jetzt äh, wieder ins Spiel. Ähm, es laufen immer noch diese 22 Civil Lawsuits gegen ihn. Das ist natürlich erstmal ein Rucksack, den er mit sich rumschleppt, der, glaube ich, viele Teams wirklich davon abhält, wirklich der, überhaupt irgendwas zu machen. Weil du weißt nicht, was mit dem Mann passiert ob er es schafft, sich mit diesen 22 äh, Frauen, die ihn angeschuldigt haben, ähm, in irgendeiner Form zu einigen, dass dieses ganze Ding so verschwindet, dass irgendeiner sagt, wisst ihr was, die drei First-Round-Picks, die sind es mir wert, die schicke ich jetzt nach Houston, ich will mit Deshaun Watson den äh, All-In gehen, den, neuen, den Neuanfang starten, was auch immer. Ähm, dazu Egal, ob das zu einer Einigung kommt oder was auch immer, ich glaube, die Gefahr, dass er auf die Commissioners Exempt List kommt, ist immer noch gegeben. Also, dass er zumindest gesperrt wird für das ein oder andere Spiel. Das hat Ezekiel Elliott ist damals gesperrt worden und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, also da kommst du auch nicht drum rum. Du musst dir also auch im Klaren darüber sein, dass du den nicht von Anfang an zur Verfügung hast. Ich glaube tatsächlich, in Houston wird er nicht mehr spielen. Also, die haben ja nun mal das Glück gehabt, dass sie einen Rookie-Quarterback gefunden haben, der gar nicht so verkehrt aussah. Ähm, aber wer ist denn bescheuert genug und, und macht das? Carolina, wie vorhin schon angesprochen, bei, bei Russell ich, Wilson?
0: Ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Also Wir hatten ja das Thema schon so kurz vor der Trade-Deadline mit Miami und Carolina, die im Gespräch waren. Natürlich, ich habe das damals nicht nachvollziehen können, weil ich finde das einfach sehr, sehr fragwürdig in so einer Situation, in der der junge Mann ist, äh, ihm irgendwie naja, einen Weg raus, zur Hälfte zumindest zu gewähren. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, haben diese Teams das nicht nur gemacht, um einfach mal ab auszuloten, wo steht die ganze Geschichte überhaupt? Wie realistisch ist es? Ich weiß nicht, wie viele Teams aktuell wirklich noch Interesse daran hätten. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand würde mehr drei First round Picks für ihn geben, weil er jetzt einfach mal schon ein Jahr lang gar nicht mehr gespielt hat. Und wir haben nichts gehört. Nichts! Der war nie beim Training, gar nichts. Der war einfach ein ganzes Jahr lang völlig verschwunden aus der NFL. Und das, das musst du erstmal schaffen. Dass ein Typ in der NFL, der einer der Superstars ist, ein Jahr lang einfach überhaupt nirgendwo stattfindet. sich nirgendwo äußert, nichts macht, nichts zu sehen ist. Das finde ich schon sehr, ich finde es irgendwo sehr bezeichnend. Ähm ich, ich bin auch irritiert, dass auch von, von ihm oder von seiner Seite nie in den letzten Monaten irgendwas kam, auch kein Versuch da war, das Thema aus der Welt zu schaffen. Oder vielleicht einfach zu sagen: Hey, hab, hab einen Fehler gemacht. Äh, klar, dann gibt es da natürlich was zu, aber offensichtlich versucht man da ja ganz anders rauszukommen. Ich, ich finde das. Sehr, sehr schwierig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir ihn überhaupt nochmal in der NFL sehen werden oder ob es am Ende nicht die USFL ist. Ha, jetzt habe ich sie untergebracht. <lacht>
1: <lacht> ja. Remo, ja. Was, ist, was ist mit deinem Döner-Kumpel los?
2: Ach, äh, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich bin, ähm, also hier gibt es auch schon auf YouTube wilde Spekulationen. Äh, unter anderem Watson geht zu San Francisco. Davon halte ich jetzt <lacht> erstmal nicht viel. Ähm, Nee, aber es ist es ist irgendwie komisch. Also zehn, zehn Criminal Lawsuits stehen wohl noch aus, 22 ähm, Civil Lawsuits, die ja wohl, wurde zumindest reported, gab es auch schon den Versuch zu setteln äh, zu Six Figure Numbers, heißt es. Ähm, aber ich sehe da auch kein Ende in Sicht und meiner Meinung nach kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Team sagt, ja gut, drauf geschissen, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert, Zehn Lawsuits und was äh, Goodell sagt, was Watson darf oder nicht darf auf dem Platz, äh, steht auch noch nirgendwo geschrieben. Also hier sind drei First-Round-Picks. Ich weiß so verzweifelt wird, glaube ich, kein Team sein. Es müsste ja auch ein Team sein, was im Win-Now-Modus ist und da sehe ich tatsächlich, sehe ich da kein Team. Was sagen wir ja Scheiß drauf. Und dann Win-Now-Modus wäre ja auch schon wieder kann der überhaupt spielen, die Saison. Also ist, die Situation ist zu zu verquer, als dass man da auch mit einer schnellen Lösung rechnen kann. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Team da nägel mit Köpfen macht, solange da nicht ein bisschen mehr Klarheit herrscht. Und das, das sehe ich halt überhaupt nicht in, in den nächsten drei Monaten, sage ich mal. Aber Von daher werden wir da auch vermutlich erstmal auch nichts groß zu hören. Also ich glaube auch nicht, dass Watson der erste Domino sein wird, der, der fallen wird in dieser ganzen, diesem ganzen QB-Gerüst in der NFL.
3: Aber was machen denn die Was machen denn die Texans? Ja, die haben ja Davis Mills. Ja, ja aber sie haben auch 35 Millionen, die, die sie ihm dieses Jahr zahlen müssen, wenn sie ihn weiter auf ihrem Roster dabei. Das ist halt
0: die Frage, das ist halt die Frage, ne? wie, viel, wie viel muss die man am Ende zahlen, wenn er so ist ja dann wieder sicherlich eine, eine legal Frage, ob das nicht am Ende Vertragsbruch ist. Also ob die Texans nicht vielleicht sogar ins Game hoffen, dass er zu irgendwas verurteilt wird. Weil ich glaube, da müssen sie nichts zahlen. Hm. Ähm, die, die, ich glaube, die Texans, die ärgern sich wahrscheinlich am meisten, dass sie ihn nicht getradet haben, als alle ganz heiß auf ihn waren. Ja.
1: Äh,
0: ähm, aber gut, so ist es nur. Hm, na, ich glaube, die Texans müssen die Sache einfach auch aussitzen und abwarten. Klar, die sitzen auf Kohle, aber ich weiß nicht, wie, wie die ihm jetzt wirklich dieses Jahr gezahlt haben. Also, haben die ihm wirklich für jedes Spiel Kohle gezahlt und haben ihn einfach zu Hause schmoren lassen? Hm.
3: Also, wenn man das richtig liest, da steht da, sie haben ihm 10 Millionen gezahlt dieses Jahr, also im letzten, in der letzten Saison, dafür, dass er nicht spielt. Und jetzt wären es halt 35.
1: Ja, 35 ist natürlich, ist natürlich eine heftige Summe, ne? dass die haust du nicht mal eben so einfach raus. können wir mir tatsächlich aber vorstellen, dass sie da, da wird es sicherlich Mittel und Wege geben, da aus diesem Vertragsding irgendwie rauszukommen, solange diese ganze äh, Legal-Geschichte noch nicht geklärt ist. Was man auch nicht vergessen darf, er hat ja auch noch eine No-Trade-Clause. Also er kann ja noch sagen, äh, ich will jetzt nicht nach, pff, keine Ahnung, New Orleans als Beispiel jetzt mal oder wo auch immer hin, sondern nur zu dem und dem Team. Also er müsste da ja dann auch noch mitspielen und das macht das Ganze, glaube ich, auch noch mal ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach so zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Team, das ist verzweifelt genug, das Haupt gibt uns drei First-Round-Picks. Wenn er sagt, er möchte da nicht spielen, dann möchte er da nicht spielen. Das ist natürlich immer noch das
2: Problem. Aber glaubst du, dass Deshaun Watson in seiner Situation jetzt noch sagen würde, <lacht> ich will nicht mehr zu irgendeinem anderen Team? Ich glaube, der ist froh, wenn er aus Houston mhm. wegkommt Ja. und wenn das wenn der mal wieder irgendwann Football spielen darf. Ja. Wenn er das darf. Ähm, die die andere Sache, Houston, ich glaube, das Geld ist dann ist eine Sache, aber ich, wenn du ihn cuttest, ich weiß nicht, du bist halt so weit weg noch davon, irgendwie eine Rolle zu spielen im Playoff-Rennen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass du sagst, ja, scheiß drauf, wir schlucken das Geld mit und haben dafür die Chance, halt zwei oder drei First Round Picks nochmal zu kriegen für mhm. ihn, wenn sich da irgendwas tut bei seiner in seiner Situation.
1: Ja. Denke ich auch. Erstmal aussitzen. Und, äh, jetzt kommen wir für mich quasi zur, zur, spannendsten Situation, nämlich dem möglichen ersten Domino. Äh, wir bleiben in derselben Division und wir gehen nach Indianapolis zu den Colts. Am 18.3. läuft die Deadline aus, bei, an der die Colts Carson Wentz entlassen könnten. Am 19.3. würden sie ihm nämlich 13,3 Millionen Dollar, äh, schulden, weil das ist dann dieser Rosterbonus wird dann automatisch garantiert. Ähm, anfangs dachten wohl alle, dass, dass Wenz äh, in Indie zusammen mit Frank Reich, dass das funktionieren kann. Und es sah ja auch, phasenweise sah es ja auch wirklich ganz gut aus. Aber was dann so also zum Ende der Saison hin passiert ist, hat glaube ich vielen die Augen geöffnet. Unter anderem vor allen Dingen auch Jim ersey Der Owner der Colts, der sich sonst eigentlich ich sag mal immer relativ zurückhält, was so so Team... Führungsgeschichten äh, angeht, außer bei Quarterbacks. Er hat damals äh, Peyton Manning entlassen, weil er sich sicher war, mit Andrew Luck, mit dieser Gelegenheit, äh, das musste jetzt machen. Und er sagt jetzt einfach, oder er hat ja zum Ende der Saison gesagt, dass, dass es nicht passt, dass es nicht sein Quarterback ist. Und jetzt hast du natürlich den in meinen Augen Fehler gemacht und du hast ihn so viel spielen lassen, dass du den Eagles jetzt einen First-Round-Pick geben musst. Das heißt, die Eagles haben den 16. Pick im Draft von den Colts gekriegt lachen sich darüber tot, weil sie das Wenz-Thema losgeworden sind. Und die Colts stehen im Prinzip wieder genau an derselben Stelle, wo sie letztes Jahr standen. Vor einem Jahr war es äh, Philip Rivers, der gegangen ist, der seine Karriere beendet hat. Und dafür haben sie dann eben Wenz geholt. Und für mich ist das... Das ja dieses Experiment mit Wenz ist gescheitert, in meinen Augen. Also die müssen dort irgendwas machen. Das Problem ist, was willst du denn machen? Im Draft, wie gesagt, du hast keinen First-Round-Pick mehr. Musst du denn eventuell einen deiner Top-O-Liner, wie zum Beispiel Quentin Nelson oder, oder Ryan Kelly oder so, musst du den irgendwie in irgendein Trade-Paket reinpacken, dass du dort dir einen neuen Starter holen kannst? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Stolle? Was, was wäre der Weg, den, den die Colts jetzt gehen müssen?
0: Also erstmal bin ich nicht ganz deiner Meinung, also ich, ich finde, wenn du diesen 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 Deal machst, dann musst du halt am Ende auch damit leben, dass das eben vielleicht ein First-Round-Pick wird, also ihn dann irgendwann auf die Bank zu setzen, damit es keiner wird, das ist ja auch keine Lösung, vor allen Dingen, wenn du um Playoff-Latt kämpfst. Also das, das Risiko war ihn glaube ich, von Anfang an bewusst, ähm, klar, stehst du jetzt da und sagst, ha, 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 machst mhm. den Nelson, ähm, aber das... Das macht keinen Sinn, ein Quarterback nur eine halbe Saison zu spielen, damit er. Also dafür haben sie ihn ja nicht geholt, ähm, sondern eigentlich haben sie ihn genau dafür geholt, dass er dann am Ende, wenn es wirklich wichtig ist, performt. Dem war nicht so. Ich möchte aber jetzt auch nicht alles auf ihn schieben. Die Codes haben insgesamt, also wie die die Playoffs noch verspielt haben, das war dann schon auch ein Team-Effort, muss man auch sagen. Mhm. Da haben wir gerade gegen im letzten Saisonspiel hat ja so ziemlich jeder versagt. Ähm, es ist aber ein Riesenfehler, den sie gemacht haben. Und ich, ich das überrascht mich vor allen Dingen, weil, weil ich mag den Ballard, den GM, und der hat bisher eigentlich nie irgendwelche irgendwelche fetten Moves und Deals gemacht. Das war so der erste, und der ist ja halt voll in die Hose gegangen. Ja, sonst haben die Calls eigentlich, selbst wenn sie viel Geld hatten, sind sie dezent mhm. einkaufen gegangen. Und hier sind sie mal all in und ist voll schief gegangen. Jetzt haben sie zwei Jahre in Folge sich Quarterbacks geholt, die, bei denen es eben am Ende nicht das gebracht hat, was sie wollten. Meiner Meinung nach musste jetzt eigentlich sagen, du musst auf den Rookie gehen und dir ein bisschen Zeit geben. Äh, noch ein drittes Mal jemanden holen in der Hoffnung, dass der die Lösung ist. Auf dem Free Agent Markt ist nur ist grottig was unterwegs. Also was willst du dann noch holen? Bridgewater, ein Trubisky, na Halleluja. Ähm, und ein Trade. Ich weiß nicht, ob sie nochmal das Material haben, um nochmal so ein Trade zusammenzupacken. Ja, das ist, das ist, das ist der Punkt. Also, ein Russell Wilson fände ich spannend hier. Ich fände alle möglichen Quarterbacks hier spannend. Aber haben die Colts überhaupt noch das am Start, um so einen Trade überhaupt noch eintüten zu können? Deswegen, ich glaube, sie haben gar keine andere Wahl, als ihn ziehen zu lassen, sich einzugestehen, dass das leider nicht funktioniert hat. Ähm, und tatsächlich zu sagen wir, wir müssen mit einem Rookie arbeiten was ich aber gar nicht so schlimm finde weil die Colts insgesamt sehr sehr viele gute funktionierende Mannschaftsteile haben und äh, meiner Meinung nach auch mit dem Rookie äh, erfolgreich spielen können
2: Demo, ja unentschlossen? ja ja ich weiß nicht Rookie erfolgreich spielen können was Hallo ist die Mac Definition? Jones was ist ja aber haben die, haben die Colts gerade einen Mac Jones im Kader? Ich weiß nicht. Nee, ein Rookie. Sam den Allinger. musste den ja noch holen.
3: Ach, den ja, musst ich ja find, noch
2: holen, ja.
0: Das ist ein Rookie. Wie gesagt, ein Rookie. Ja, ich finde, die Colts ein, haben aber die ja. haben eine starke O-Line, die, die haben das beste Laufspiel der NFL gehabt. Und sie haben in der Defense auf allen Ebenen absolute Top-Performer. Ähm, sie sind gut gecoacht. Ich finde, den Colts. Und trotzdem sind sie am Schluss nicht in die Playoffs ja, gekommen. Das mit einem
2: war Veteran, absolute, der zugegebenermaßen eine Schande. Ja, Ja, aber ich glaube, dass die Colts auch mit diesem Kader, gerade deswegen, weil das eine Schande ist, dass du nicht in die Playoffs kommst, einen Kader ja eigentlich hast, der gemacht ist, um zu gewinnen jetzt. die Alle Mannschaftsteile, bis auf den Quarterback sind doch gut genug, um auch in den Playoffs ein, zwei Spiele zu gewinnen. Und wie wir von den Bengals gesehen haben dieses Jahr, wenn du ein bisschen Glück hast, dann kann es auch ganz weit gehen. Und mich würde es ehrlicherweise wundern, wenn die Colts sagen würden, wir versuchen es mit dem Rookie, weil wie gesagt, dann verschenkst du dann nicht einfach ein zwei Jahre nochmal deines Kaders, den du jetzt hast, der jetzt erfolgreich sein kann, der bewiesen hat, dass er erfolgreich sein kann abseits von der Quarterback-Position. Also ich, ich. Aber was, was ist der Unterschied? Also was
0: hast du denn mit, mit, mit Carson Wentz? Hast du nichts erreicht? Nicht mehr die Playoffs? Und mit, mit Philip Rivers wirst du gerade so in die Playoffs gegangen und bist dann da auch auf die Fresse gefallen. Also warum ist ein Rookie jetzt so viel schlimmer, wenn Leute, denen du irgendwie 20 Millionen in Rachen schiebst, nicht besser performen? Klar hast du das Risiko, dass es vielleicht im ersten Jahr nicht so gut läuft. Vielleicht auch zwei Jahre lang. Kannst du ja haben. Aber ich finde, ich fände die Lösung zu sagen, du holst dir einen Rookie und du holst dir dazu noch einen, einen seasoned Veteran, aber eben nicht so einen, so einen überteuerten ähm, der im Notfall einspringt. Tyro Taylor, <lacht> da ähm, ja. finde ich die bessere Lösung für die Colts. Und es ist meiner Meinung nach auch der in den sie jetzt beißen müssen. Ich glaube, die können sich gar nicht nochmal so einen Quarterback leisten.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist halt, ähm, du hast deine, deine Assets äh, für den Trade, die hast du schon verballert. Und du müsstest äh, im Zweifel Zweifelsfall, müsstest du dann halt wirklich einen Spieler an, anbieten, und das willst du halt auch nicht machen. Also du willst ja deine deine Top-O-Line, die du ja hast, zweifelsohne, sonst hätten sie dieses unfassbar gute Laufspiel ja nicht gehabt. So eine Leute willst du ja nicht äh, einfach so auf den Markt äh, werfen, auch wenn da wahrscheinlich genug Abnehmer dann da wären, die sagen würden, oh geil, so einen Quentin Nelson, den würde ich, würd ich ja im Schlaf nehmen. Der macht ja jedes Team automatisch besser. Aber äh, es wird halt bei den Colts, es ist halt echt unfassbar schwer, da jetzt wirklich einen vernünftigen Weg zu finden und äh, für mich ist halt wirklich nur dieser saure Apfel übrig, dass du sagst, okay, wir haben es mit Wenz versucht, nicht mal Frank Reich, der ja so sehr auf ihn geschworen hat, hat ihn hinbekommen oder hat, hat ihn dauerhaft hinbekommen und ähm, du musst da dringend eine Lösung finden. Bei der Defense bin ich jetzt auch gespannt, ob sich der, der Weggang von Matt Eberfluss, ob der, sich, ob der sich bemerkbar macht oder ob man sagt, okay, das war jetzt in Anführungszeichen nur der Koordinator, der gegangen ist, das Personal ist ja geblieben ob das jetzt denn irgendjemand äh, denn so nahtlos übernehmen kann, ist spannend in, 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 in die. Und wie gesagt, für mich halt der erste Domino, der fallen wird.
2: Was haltet ihr denn von der Option des ersten oder zweiten Picks des 2015er Drafts? Winston oder Mariota? Mariota habe ich auch schon gelesen bei, äh, bei YouTube. Und Winston bringe ich hier bei jedem
0: Team rein, weil der, der Mann muss in der Liga spielen. Naja, so, also Winston ist für mich so ein genau... Winston wäre wär genau so ein Spieler, den du noch holen kannst, der dir aber wahrscheinlich nicht so viel dich nicht so viel kosten wird. Durch seine Kreuzbandverletzung weißt du nicht, wann der überhaupt fit ist. Ob zum Saisonstart? Mh, wahrscheinlich eher nicht. Insofern kriegst du den wahrscheinlich für gutes Geld, könnte ich mir vorstellen. Und dann kannst du trotzdem noch Mitte zweiter Runde einen Quarterback draften, weil einen höheren Draften haben sie ja das nicht. Du, das, ja, das, wär, das könnte eine Kombo sein, die, die funktioniert. Mariota ist für mich. Was soll der Scheiß denn? Ehrlich, warum lese ich jedes Jahr Marcus Mariota irgendwo? Warum? Wo, wo, kommt, wo kommen die Leute her, die glauben, dass der Typ jetzt, ich meine, ehrlich, was hat Mariota in den letzten fünf Jahren geleistet, dass, dass vor allem in den letzten zwei, in denen er wirklich nur an der Goal-Line ab und zu mal rein durfte und sonst zuschauen durfte, warum soll der plötzlich wieder Starring Material sein? Sehe ich überhaupt nicht.
2: Ja, fair enough. Also ich glaube, Winston sollte aber für viele Teams, die einen, einen übergangs Quarterback brauchen und die einen Kader haben, der irgendwie erfolgreich sein kann. Also Winston macht jetzt beispielsweise in Houston keinen großen Sinn, meiner Meinung nach. Aber Teams, die bewiesen haben, dass sie erfolgreich Football spielen können, glaube, den kann Winston spark geben. Ich glaube auch, dass Winston, zumindest muss man gucken, wie er aus seiner Verletzung zurückkommt, aber dass er nicht unbedingt schlechter ist als in Carson Wentz. Und Nö. zu Carson Wentz gehört halt noch, auf, weil ich das auch gerade bei YouTube gelesen habe, noch, ähm, dass... Äh, Chris Giss schreibt, wenn's bleibt, das Playbook wird weiter auf ihn abgestimmt und er bekommt noch ein paar Empfänger. Also ich glaube, an den Waffen hat es an sich nicht gelegen. Das waren einfach wirklich boneheaded plays und ich glaube, dass es die Beziehung einfach nicht hergibt, als dass der dann noch ein Jahr spielen könnte. Weder die Beziehung ähm der Fans zu Carson Wentz, noch des Front Offices zu Carson Wentz und auch der Mitspieler zu Carson Wentz nicht. Ich habe in keiner Weise das Gefühl gehabt, dass der da irgendwie jetzt angekommen ist und ein guter Fit ist mit irgendwem. Also von daher glaube ich nicht an eine Zukunft von Wentz bei den Colts und glaube aber, dass auch wenn es vielleicht nur Übergangsweise ist, dass wir einen Veteran als Starter sehen werden.
1: Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Irgendeiner wird sich da sicherlich auftun, der äh, denn auf einmal ohne Job ist. Wie ist es zum Beispiel mit Ryan Fitzpatrick. Der wird ja... Könnte durchaus auf den Markt kommen, mal wieder. Und wir wissen alle, gut, er war jetzt natürlich die gesamte Saison quasi verletzt raus.
0: Könnte auch einfach aber mal in Rente gehen.
1: Könnte er machen, aber... Äh
2: jetzt versündige dich nicht, Stolle.
0: <lacht> Na, ich liebe, ich liebe ihn, aber ich meine, der Mann ist, hat in Harvard studiert. Der sollte schlau genug sein, zu wissen, wann es gut ist. Ja.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend, was, was bei den Colts passiert. Ähm, ja, Remo, du hast, du hast James Winston ja gerade noch mal wieder ins Spiel gebracht. Famous Jameis, ähm, damals gestartet in Tampa Bay. Wäre der nicht eine Option für die Buccaneers?
2: Ja, für die Bucks. ich glaube, dass der für viele Teams eine Option ist. Auch äh, Ich meine, was passiert in, in New Orleans? Was passiert jetzt ohne Sean Payton? Da die, wollen die mit Tayson Hill als Starting Quarterback in der Saison gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat auch gezeigt, dass der halt doch vielleicht eher als Tight End bezahlt werden sollte und nicht als Quarterback. <lacht> ähm, auch da, warum warum sollte er nicht bei den Saints auch bleiben? Ich meine, die haben gesehen, dass die Saints mit Winston in der Offense zumindest einigermaßen funktionieren. Es war auf jeden Fall die beste Option, die sie hatten in dem Jahr, bevor er sich verletzt hat von daher sind auch Winston, die ich spannend. die haben eine schwere Cap Situation die Saints ja. insgesamt ist es sollte Winston auf jeden Fall bei vielen Teams auf dem Zettel stehen und steht da wahrscheinlich auch vor allem bei den Teams die vielleicht nicht so viel Cap Space haben weil er vermutlich für einen ein oder zwei Jahresvertrag für ein vernünftiges Gehalt zu haben wäre
0: ich ich glaube gar nicht dass Winston so günstig sein wird ich glaube der ist nämlich der weiß nämlich selbst klar Knie ist ein Thema, keine Frage. Aber eben genau, weil es genug Teams gibt, die vielleicht gar nicht genau wissen, wohin der Weg gehen soll und suchen wir eine Übergangslösung und eine Dauerlösung und trauen wir den Draft oder auch nicht. Ich glaube, der könnte, der könnte ein paar Millionen mehr kriegen, als man denken würde, weil der Markt für ihn größer ist als für andere. Eben schon mal an, rein natürlich gesehen, weil es aktuell überhaupt keinen Quarterback-Mark gibt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, in der Free Agency ist er der Einzige, der wirklich relevant ist. Und Teddy Bridgewater, würde ich jetzt schon sagen, hat bewiesen, dass er ein solider Backup ist. Also ich glaube, er ist der Einzige, der irgendwie da drin drinsteht. Solange niemand anders auf dem landet, hat er da, glaube ich, ordentlich Leverage, um zu sagen, Knie hin oder her, gibt man noch ein paar Mille mehr. Boah, hat sich rein Boah, wow, hat sich ein, bisschen, ein bisschen Poet, ey. T-Shirt! <lacht> Nie hin oder her, gib mal ein paar Mille mehr.
1: Großartig. Ja, ich denke halt auch, das. ne, dass, die, die, die Nachfrage regelt das und äh, wie du schon sagst, er ist da im Moment Schönen einfach. Grüße
2: an Christian Lindner.
1: Ja. Ist da ja. im Moment die, die beste Option, die du wirklich finden kannst. Auch wenn mir das vor drei Jahren einer erzählt hätte, dass ich Jamace Winston als beste Option in, in, in einer Free Agency-Klasse äh, oder wirklich in Free Agency-Klasse bezeichne. Da hätte ich mich, glaube ich, auch selbst für gegeistert dann. Aber gut, man lernt ja nie aus. Grille wird es wahrscheinlich freuen, der alte Jamies winston supporter ähm, In Pittsburgh wird er zum Beispiel auch immer wieder ins Spiel gebracht. Ähm, definitiv auch eine Option und wäre für mich halt auch ein Upgrade über Rudolph oder Dwayne
2: Haskins. Aber gut. Hm. Hm. <lacht> so. Ja.
3: Was ja, sagt was? denn Flo
2: dazu? Was passiert denn in Pittsburgh? Ich meine, da muss ja irgendwas passieren. Die können ja nicht ernsthaft mit einem der beiden als Starting Quarterback in die Saison gehen, oder? Und Ich hoffe Freu es nicht.
0: Ich, ich wäre mir die? bei Rudolf gar nicht so, so sicher. Ich meine, der hat ja nun schon seine Spiele bekommen und obwohl er meiner Meinung nach bewiesen hat, dass das nicht ist, ist er immer noch da. Also, eh, eh alle Stricke reißen, würden sie wahrscheinlich ihm eher den Job geben. Ich weiß nicht, Pittsburgh finde ich, find ich schwierig, weil sie auch so eine sch schlechte Online-Situation haben. Eigentlich haben sie ja geile Receiver. Also als Quarterback spielst du ja da gerne, glaube ich, wenn die in ihre O-Line investieren würden. Ich bin, ich bin, Pittsburgh finde ich wahnsinnig schwer zu lesen. Das ist auch so ein Mike-Tomlin-Ding. Dem kannst du ja gar nichts ansehen, mhm. was sie vorhaben. Aber ich glaube, dass die Steelers auf jeden Fall im Draft ein, ein sehr genaues Auge auf einige Spieler werfen werden. Ähm, ja, das, das finde ich interessant. Was sieht Wie sieht denn Flo die Situation in Pittsburgh? Möchte er sich dazu äußern?
3: Ich muss gerade was nachgucken, dann kann ich nicht. <lacht>
0: er muss was nachgucken.
1: Er muss was nachgucken. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen: Rudolf, also Kevin Colbert hat heute auch gesagt, dass äh, er sich das durchaus vorstellen kann, dass Mason Rudolph der, der Starter ist. Der hat jetzt, glaube ich, zehn Starts gemacht insgesamt in seiner Karriere, steht bei 5, 4 und 1. ich unentschieden letztes Jahr gegen Detroit. Ähm, äh, ja, du hast halt erstmal wirklich. Das ist schon Disqualifikation genug.
2: Ja, <lacht>
1: das war wirklich Disqualifikation genug. Aber, wie gesagt, ich traue den Steelers das eben durchaus zu, dass sie sagen, okay, wir, wir geben ihm dieses eine Jahr, ähm, wo er sich beweisen darf. Er hat, glaube ich, auch noch dieses eine Jahr Vertrag, genau. Und dann gehen sie halt mit ihm äh, als Starter in die Saison und werden dann dieses Jahr im Draft halt erstmal muss die O-Line, wie du schon sagst, die musst du adressieren, musst dann sehen, ob du Juju halten kannst, ob du ihn halten möchtest überhaupt, das ist auch noch eine Frage. James Washington ist Free Agent, Eric Ebron ist weg, ähm, aber du hast dann immer noch Deontay Johnson, Pat Fryer Moves und Chase Claypool. Das sind immer noch, wie du schon sagst, sehr, sehr gute Namen auf Receiver. Najee Harris im Backfield. Aber du musst dann eben auch sehen. Du musst da dann dringend in die Baustelle online investieren, weil ähm, das hat die letzte Saison gezeigt, dass es das so nicht hinhaut. Ähm, und es sind
3: aber auch zwei Rookies drin gewesen. Ne? Also genau. Das man auch nicht vergessen. Die haben sicherlich auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Also
2: ja, na, schau. Also. Da, da wird sich doch schon wieder was schön geredet. Immer. doch. Haben wir uns bei äh, dir <lacht>
1: abgeguckt. Äh, <lacht> apropos, äh. apropos schön reden und du, Remo, hast apropos du. Apropos
0: abgucken. Remo.
2: Möchtest, möchtest, möchtest du uns noch was erzählen? <lacht> apropos abgucken. Ja, bevor wir ähm, zum nächsten, zum Schlussthema überkommen, wir wollten ja noch kurz über die Hall of Fame zumindest sprechen. Wir haben uns jetzt schon wieder verquatscht hier mit den ganzen Quarterback-Situationen. <lacht> Aber, ähm, Genau Für die Hall of Fame sollte man sich bestmöglich präsentieren, finde ich. Wenn man introduced wird in der Hall of Fame, sollte man sich bestmöglich präsentieren. Und äh, wie Dion Sanders, der in der Hall of Fame ist, schon gesagt hat, äh, look good, feel good, play good, and then they pay good. Ähm, deswegen schöne Grüße von unserem Hall of Fame-Sponsor Manscaped, die auch heute wieder dabei sind und den ich euch wieder ans Herz legen kann. Ich kann es nicht oft genug betonen. Eigentlich bin ich schon ein bisschen sauer mit euch, wenn ihr nicht schon längst das Angebot angenommen habt. Footballerei 20 auf manscaped.com, 20% Rabatt und Free Shipping und jetzt spätestens, bevor wir über die Hall of Fame sprechen, macht es wie Dion Sanders. Look good und zwar überall und nehmt dieses Angebot wahr. Manscaped .com Footballerei20 Gönnt euch gleich das Performance-Paket mit dem Weed Wacker dazu. Die Nasenhaare noch weg, die sieht nämlich auch jeder und die muss man nicht unbedingt sehen. Dafür gibt es den Weed Wacker. und für alles andere gibt es den Lawnmower. Da könnt ihr von oben bis unten könnt ihr euch äh, frisieren und äh, dann seht ihr besser aus, fühlt euch besser, spielt besser und vielleicht werdet ihr dann auch besser bezahlt in Zukunft. Also Geht auf manscape.com Footballerei20 und gönnt euch. Ja.
3: Die
1: Überleitung des Eiergeiers wird hier wieder, wird hier wieder gefeiert. Ich glaube, das ist auch mittlerweile das, worauf die Leute am meisten warten, wenn sie sehen Rebus in der Sendung. Jeder weiß, was kommt. Die Frage ist nur, wann und wie ihr das Ganze verkauft.
2: Glorreich, hat mir sehr gefallen. Und, äh, ja, ja, ich bin überzeugt von dem Produkt. Muss man fairerweise sagen. Ja. Vollkommen, ja, vollkommen zu Recht. Ne? Dann kann man das Seit, seitdem ich von Manscape das zugeschickt bekommen habe, zahlt mir die Footballerei 30 Prozent mehr.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Ah. Hey, lass, uns, lass uns doch drüber sprechen, dass äh, was jetzt auch in den Medien und in gefühlt jedem Podcast einmal angesprochen wurde, und da wollen wir dann natürlich auch nicht missen, ist Matthew Stafford jetzt ein Hall of Famer?
0: also erstmal finde ich es ja lustig, dass sowas dann direkt jetzt angesprochen wird. Äh, pff, schwierig, ich finde es schwierig. Ich, ich, ich finde, wir, wir sind einfach in einer Zeit angekommen, in der jeder Quarterback mal eine 5000er-Saison hat, gefühlt. Ähm, insofern finde ich, Passing Yards ist gar nicht mehr so relevant. Ja, also wenn wir überlegen, Dan Reno, als der diese... Rekorde aufgestellt hat in den 80ern bis Anfang der 90er. Da war ein Passing Yards noch schwerer zu bekommen, als es jetzt der Fall ist. Der hat nie einen Super Bowl gewonnen, hat, glaube ich, als Rookie einen erreicht und ist trotzdem in Hall of Fame. Heute ist es, glaube ich, ohne einen Super Bowl wesentlich schwieriger reinzukommen, weil eben als Quarterback zumindest statistisch kannst du ganz viel, kannst du ganz leicht Yards machen. Ähm, insofern. Muss es über den Super Bowl sich definieren, über Winning Seasons ähm, und da hört es dann auf. Er hat ein Super Bowl gespielt, ein Super Bowl gewonnen. Das hat aber ein Trent Dilfer auch. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht Matthew Stafford mit Trent Dilfer ver vergleichen. Aber Matthew Stafford hat auch sehr, sehr viele Jahre für sehr, sehr schlechte Teams gespielt. Ähm, noch nie ein Playoff Spiel vorher gewonnen gehabt. Ich, ich finde, wenn er noch zwei, drei fette Jahre ranhängt und das ist ja Absolut drin. Dann können wir darüber reden, aber nach einer Übersaison ist es für mich, finde ich, ein bisschen bisschen früh.
1: Ja, ich finde es auch definitiv zu früh. Ähm, da gibt es halt auch ganz andere Leute, die dann noch in der Pipeline sitzen, ähm, die halt deutlich mehr geleistet haben schon. Ne? Da muss man dann eben auch einen Eli Manning äh, in den Hut werfen, der zwei Super Bowls gewonnen Juhu, hat. Er, Eli! Ja, aber das ist halt, wie, wie du schon sagst, er hat zwei Super Bowls gewonnen. Ben Roethlisberger hat zwei Super Bowls gewonnen, hat in einem dritten gespielt. Das sind natürlich Leute, die da... Gut, ich gehe jetzt davon aus, Roethlisberger 2027 ist das früheste Jahr, wo er rein kann. Er hat natürlich das Problem, das ist dieselbe Klasse wie Tom Brady dann. Ist dann mhm. eben die Frage... Äh, früher war das ja schon eher so, dass dann immer nur ein, ein Quarterback oder sowas in der Klasse gewesen ist oder, oder nur ein Receiver oder ein Defensive Back. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeweicht worden. Also das ist noch nicht mal ein Ausschusskriterium, dass man sagt... Ähm,
3: wenn, wenn Brady jetzt, äh, Flo meldet sich. Nee, nee, ich wollte nur sagen, was passiert denn, wenn Aaron Rodgers jetzt in Rente geht?
0: <lacht> ja, Aaron der Kim wird auch noch mit da rein. Ein, <lacht> Aaron Rodgers ist ein Hall of Famer, keine Frage.
3: Genau, aber dann werden Brady und Rodgers in diesem Jahr, also dann im nächsten Jahr reingehen und Big Ben nicht. Nur deswegen würde ich sagen. Das, ist, das würde ich gar nicht mal. Wäre weiß ich gar nicht,
0: ob es am Ende nicht vielleicht auch drei Quarterbacks mal in einem Jahr sind. Kannst du auch haben
3: es wäre halt, es
1: wäre halt wirklich ein außergewöhnliches Jahr, ne? Das, war ja, der ja ganz einfach Ja, das kann sagen. ja auch
0: passieren. Aber meine, Big Ben, äh, finde ich, ist sicherlich in seinen späten Jahren bei Weitem nicht mehr das gewesen, was, was er am Anfang war. Und er hat seine Super Bowls ja auch sehr früh gewonnen. Und natürlich mhm. kommen jetzt auch wieder Leute, die sagen, na ja, welchen Einfluss hatte er denn in den Super Bowls? Ist ist dieselbe Debatte wahrscheinlich wie bei Eli Manning. Wobei mhm. ich finde, Eli sollte, ist, ist wirklich, hat wirklich wenig Einfluss gehabt, finde ich. Ähm, mhm. Aber trotzdem, also ich würde eher einen Big Ben dann sehen als einen Eli, ganz klar. Ähm, ich glaube, wer dann eher die Arschkarte 100%. hat, also das kann ja durchaus passieren, dass du zwei, drei, vier, fünf Jahre warten musst, aber wer dann eher die Arschkarte hat, sind so Philip Rivers, ja. Matt Ryan, welche Leute, die einfach am Ende. So ein bisschen das Marino-Schicksal haben. Ja? Teilweise nie im Super Bowl gespielt haben oder eben eine 28 zu 3-Führung abgegeben haben im Super Bowl <lacht> noch. Ähm, und dann wird es richtig schwer heutzutage, weil eben nur, nur die Zahlen und Passing Yards und Touchdowns sind, glaube ich, nicht mehr. Das reicht nicht ganz.
2: Und kurzer ja. Anschlag auf euch. Ähm, uh. Wie viele Quarterbacks glaubt, ihr sind in der Hall of Fame aktuell? Kleiner Tipp: sind weniger, als ich gedacht hätte.
0: Ich würde jetzt sagen 17.
3: Bei Remo wäre ja auch Jimmy G in der Hall of Fame.
0: <lacht> ja, so. ja, irgendeiner muss er ausfegen.
3: Deswegen sind das weniger, als er gedacht hätte. Ich, hätte, ich würde so um und bei 50 tippen. 50? Es sind
2: 26. Oh, genau. Okay. Es sind 26. Also 17 yeah. ist ja auch sehr low, aber wenn, wenn man sich überlegt 26 in den ganzen Jahren, in denen schon Football gespielt wird, ähm, so viele Leute aus einer Generation quasi schaffen es nicht rein. Und mhm. da sind auch die Stats sind ja dann immer die Frage, ja, aber der ist jetzt Top 10 in ähm, Passing Yards All-Time, der hat die ähm, siebtmeisten meisten ähm, Touchdowns geworfen in der Regular Season. Alles schön und gut, aber in der heutigen Zeit kommen halt immer mehr Leute in diese Top 10 oder in den Top 5. Es wird ja immer einfacher gefühlt vom Spiel Essig her,
0: diese, diese
2: Rekorde aufzustellen. Ja. Und deswegen muss man da, glaube ich, auch andere Standards anlegen. Und dann fallen meiner Meinung nach auch Leute hinten über, wie ein Philip Rivers, wie ein Matt Ryan. Ähm, die haben dann am Schluss nicht den Impact auf das Team gehabt, einen Winning-Impact auf ein Team gehabt, die man sich von einem Hall of Famer wünscht und sie haben auf der anderen Seite sind waren sie nicht so ein Generational Talent wie ein Dan Marino, wo man gesagt hat, das ist der beste Quarterback der Liga. Das hat man weder bei Matt Ryan noch bei Philip Rivers, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt jemals gedacht. Und Matthew Stafford fällt da bei mir auch mit rein. Das Einzige, was für ihn meiner Meinung nach spricht, ist, dass er die zwei besten Saisons eines Wide Receivers, mehr oder weniger, also bei Kevin Johnson und bei Cooper Cup der jetzt Quarterback war. Das spricht für ihn und er hat es halt jetzt geschafft, er ist zu dieser Franchise gekommen, zu den Rams und auch wenn sein Impact jetzt im Super Bowl direkt nicht unbedingt, also er hat den Rams nicht das Spiel gewonnen, aber trotzdem kann man eindeutig sehen, Stafford ist zu den Rams gekommen und dann sind sie wieder in den Super Bowl gekommen und diesmal haben sie ihn gewonnen. Also die mhm. Story kann man schon erzählen. Ja, deswegen hat der glaube ich einen besseren, einen besseren Weg in die Hall of Fame jetzt als, als Matt Ryan und Philip Rivers, glaube ich. Aber insgesamt werden da einige Leute wegfallen, die in diesen ganzen Kategorien sehr weit vorne sind, glaube ich.
1: Ja, ich glaube das auch. Also, es, äh, er hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt noch, noch ein paar Jahre hat mit den Rams, äh, wo er denn seine, sein Resümee quasi mal so aufbauen und aufpustern kann, sage ich jetzt mal, dass er wirklich einen soliden Case hat, wenn er seine Karriere beendet, in die Hall of Fame zu kommen. Das ist, äh, denke ich, auf jeden Fall so, weil ich glaube, ein, wie du schon oder wie man schon sagt, Matt Ryan, bei dem sehe ich das einfach nicht, dass er jetzt da noch irgendwie äh, das schaffen könnte, die Voter so zu beeindrucken mit seiner Karriere, dass er in die Hall of Fame kommt. Vielleicht irgendwann später mal im Seniors Committee und wartet yeah. dann 25 yeah. Jahre oder was auch immer. Das könnte ich, ich aber mir schon vorstellen.
0: Wie aber übrigens hat Matthew Stafford nur eine Winning Season mehr als Jared Goff. Nur <lacht> <lacht> mal so.
1: Ja. Auch äh, eine schöne Statistik. <lacht> ne? uh, aber, aber,
0: aber der hat halt zu lange in Detroit gespielt. Das ist unfair. Ja. Das <lacht> ist unfair, aber es ist halt irgendwie auch part of the game. Also Und wenn du dir an, aber anguckst, eben äh, Megatron oder, äh, fuck, jetzt oh, fuck, der Running Back der Lions. <lacht> Barry Sanders. Barry Sanders, voll auf den Schlauch. Das <lacht> ja. waren halt auch Generational Talents. Ja. Die haben Spieler alleine entschieden, jede Woche. Und das sind halt, obwohl sie bei den Lions waren. Ja Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, Matthew Stafford, statistisch großartig, aber er hat ihn halt selten, nicht in der Menge Spiele gewonnen. Und deswegen ist er für mich nicht noch nicht außergewöhnlich genug. Also da sehe ich, da sehe ich andere wesentlich weiter vorne und wie, schon, wie wir alle jetzt schon gesagt haben, Statistiken, also rein yardsmäßig kommst du heute, glaube ich, kannst du keinen mehr. Ich meine, es gibt Quarterbacks in der Hall of Fame, die haben nicht mal 10.000 Passing Yards. Das war aber auch ein komplett andere Zeit. Also da mhm. muss man, glaube ich, immer ein bisschen gucken, welche Zeiten waren das. Und heutzutage macht ja jeder seine viereinhalb .500 bis 5.000 Yards. Das kann dann nicht mehr an den Yards liegen, dass du in der Hall of Fame kommst.
3: Eine Frage an Stolle hätte ich denn noch, aber noch. Aha, eher, aha. Eher, Hall of, eher Hall of Famer, Matthew Stafford oder Joe Flacco? Ja, das ist also, aber. Das
0: ist, das ist schon ich dachte, jetzt kommt hier ein eine bisschen. krasse, crazy Frage, aber <lacht> das ist Wird ja fast immer, wie.
3: Wurde aber zum Beispiel in Frage, also wenn jetzt Stafford nicht gewonnen hätte, den Super Bowl. Ja. Hättest du ihn dann trotzdem über Flacco gesetzt oder nicht?
0: Als Quarterback schon, ja. Aber für mich wären dann definitiv beide überhaupt keine Diskussion für die Hall of Fame gewesen. Und so ist ja eine zumindest mal mit drin in der Diskussion, dass er vielleicht irgendwann hinkommt. Joe Flecko, Joe Flecko, der kann mit Jimmy G da mal einen Familienausflug hinmachen.
1: Was ich, aber könnte denn zum Beispiel ähm, so einem wie, wie Stafford eventuell so eine Klasse wie dieses Jahr helfen? Die war ja so, wenn man mal drauf guckt, war die von den Namen her irgendwie, gut, das siehst du natürlich ein bisschen anders, Stolle, ne? Ähm, aber äh, da waren ja keine wirklichen, richtigen, großen Katzen dabei, die es dieses Jahr in die Hall of Fame geschafft haben. Katten. Ja, kein, kein First Ballot Hall of Famer dieses Jahr dabei. Joa, Eher Leute, die ein wirklich ein paar Jahre warten mussten. Tony Borselli fällt da ein. Der hat ne, auch eine sehr kurze Karriere gehabt, aber hat in, in dieser Zeit ja einen großen Impact gehabt. Denn äh, das ist halt irgendwie, man hat vorher so oh, Devin Hester hat First Ballot Hall of Fame da habe ich gesagt, ey, der ist Kick Returner gewesen. Warum sollte der ein First Ballot Hall of Famer sein? Aber gut, war in der Verlosung drin. könnte Jede denn Position ist wichtig. Ja, ist richtig, aber doch nicht als First Ballot Hall of Famer.
0: Ja gut, das, das, da das steckst du auch nicht drin. Jeder mhm. sieht das ja auch anders. Wer ist ein Hall of Famer oder First Ballot? Oder wie gesagt, jedes Jahr ist ja auch anders. Mhm. Wenn du überlegst, wie lange manche Coaches immer noch warten teilweise, um in die Hall of Fame zu kommen. Oder selbst ein Paul Tagliabu als ehemaliger Commissioner ich warten musste, wo du denkst, ein Commissioner kommt wahrscheinlich sofort rein. Und der ähm, auch nur eine
1: der Centennial Class.
0: Also das also. finde ich. Und also ich finde eigentlich alle, die jetzt die Hall of Fame gemacht haben, die haben es halt auch verdient. Ja, und manchmal sind es dann halt Jahre, wo du, wo eben nur die zweite Klasse reinkommt. Aber ja nicht, also sie hätten ja auch nur einen mit reinnehmen müssen. Hm. Niemand sagt, dass sie jetzt so viele hätten mit reinnehmen müssen. Haben sie aber. Also ich finde manchmal muss halt ein bisschen warten. Dann dauert es halt so. Mein Gott, mein mein Lieblingsbeispiel war mal Jerry Kramer. Der, ja. glaube ich, 40 Jahre oder was gewartet hat, um in die Hall of Fame zu kommen, obwohl er ein, einer der wichtigsten O-Liner seiner Zeit war und der einzige O-Liner, glaube ich, der Packers äh, aus der legendären Lombardi-Zeit, der nicht in der Hall of Fame war, obwohl er gerade beim Ace Bowl und andere Spiele so wichtig war. Und manchmal war halt einfach ewig. Warum das so ist, woran das liegt, hm. keine Ahnung. Wahrscheinlich überlegen die mal, ob sie eher Black Border ja,
2: die Entscheidungen treffen daher auch immer äh, Personen. Also T.O. musste ja zum Beispiel auch verhältnismäßig lange warten. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass äh, Terrell Owens einer der fünf besten Wide Receiver aller Zeiten war. Trotzdem äh, musste der ein paar Jahre warten, weil er, glaube ich, nicht so beliebt war bei den Herrschaften auch, die <lacht> da entscheiden. Wahrscheinlich. Kann ich nicht erklären.
1: Genau. Hm. Das ist halt, genau, wie du schon sagst, sind immer Menschen, die da wählen und dann äh, Manchmal kommt es dann eben so ein bisschen anders und vielleicht äh, ist es dann irgendwann wirklich soweit, wenn so eine Leute wie Eli Manning, der ist jetzt ja, wann ist der dran? In zwei Jahren, glaube ich. Ne? Könnte der? Eli? Ja. Eli ja, glaube,
0: in okay. zwei Jahren. Ne, könnte er theoretisch. Ja. Und dann, dann hängt es halt immer sein. davon ab, wer sonst noch zur Wahl steht. Also, ja, ja,
1: auf jeden Fall. No.
0: Das hat immer auch Aber eine Rolle. Aber wäre für, Eli das für Borderline. euch? Ja, wäre
2: der für euch ein, ein, sofort ein Hall of Famer? Finde ich mich auch nee, ein interessanter Case, weil Eli ist ja nur wegen seiner Ringe interessant. Also sonst, es gibt ja keinen Case, für, um zu sagen, Eli Manning war einer der besten Quarterbacks der letzten 20 Jahre und äh, muss deswegen in die Hall of Fame. Was der auf dem Platz abgeliefert hat immer wieder, der hat zweimal... Brady geschlagen im Super Bowl. Das ist seine Legacy. Und dafür in die Hall of Fame. Das ist mehr als jeder ja. andere.
0: Das ja, ist mehr als jeder andere. Und genau. ich find's, Was mich immer irritiert bei Eli ist tatsächlich, ich glaube, er ist in beiden Jahren dann auch zum Super Bowl MVP gekürt worden. Das ja. kann ich bis heute nicht mehr erklären, warum. Ähm, Eli Manning sehe ich als wahnsinnig, also definitiv kein First Ballot. Das würde mich völlig schockieren. Weil ich glaube, es gibt viel zu viele Leute, die über, bei ihm diskutieren, die genau diesen Punkt haben. Die sagen, Statistisch gesehen hatte er in der Zeit, in der jeder massig Yards und Touchdowns werfen konnte, war er mittelmäßig. Aber er hatte zwei mega Jahre, in denen er eben einen Super Bowl gewonnen hat. Er hat in diesen Playoffs jetzt auch nicht seinen inneren Joe Flacco gechannelt und einfach überragend gespielt, sondern er war einfach, sagen wir es mal, fehlerfrei. Er hat einen besseren Jimmy G in den Playoffs hingelegt. Ja. <lacht> Aber er hat zwei Super Bowls gewonnen. Aber ist, normalerweise ist das wahrscheinlich eher die Währung, die zwei Super Bowls. Ähm, aber reicht es, wenn du dir sonst den Rest anguckst und sagst, ja, naja, war eine solide Karriere. Gute Karriere. Aber auch eine lange Karriere. Aber war Also ich glaube, der wird lange warten müssen. Ich
1: glaube es ja, auch. Bei Twitch kommt ja auch eine, eine, eine spannende Diskussion auf. Gomba666 sagt, Ila ist kein Hall of Famer, sorry. Äh, dann hast du da eben, aber Salifu, der bekennender Giants-Fan ist, der muss rein, alles andere wäre eine Farce. <lacht> ich habe dieses, dieses Thema Eli Manning, habe ich auch schon damals, als er seine Karriere beendet hat. Für mich ist das, also ein First Ballot Hall of Famer ist auf gar keinen Fall, sorry, weil eben genau diese Argumente, die ihr jetzt schon gebracht habt, die, die treffen einfach eins zu eins und hundertprozentig zu. Er hat zweimal äh, Brady geschlagen, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Toll gemacht. Waren alle dankbar für, dass, äh, <lacht> besonders die Dolphins glaube ich, ne, dass er die Perfect Season der, der Patriots verhindert hat alles toll, aber im Endeffekt das kann, das, das reicht für mich nicht, also klar, es kommt auch auf den Jahrgang an, da schreibt King D 40 jetzt noch mal, es kommt immer drauf an, was was ist da noch in der Klasse, was kann da noch kommen, aber ich denke auch, also Eli wird, ich weiß nicht, ob er wirklich lange warten muss, aber so das eine oder andere Jahr, da muss er sich definitiv hinten anstellen, das denke ich auch.
2: Ja, müssen müssen wir die Klasse abwarten. Ich glaube, dass er einen stärkeren Case hat. als Also ich bin wahrlich kein Fan gewesen von ihm und ihm zuzuschauen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man die Geschichte der NFL in den letzten 20 Jahren nicht erzählen kann ohne Eli Manning. Und das erzählt glaube ich. Weil ich glaube, sein Case wäre noch stärker gewesen, hätten die Eagles nicht auch Brady geschlagen im Super Bowl. Dann wäre er nämlich der Einzige gewesen. Hm. Äh, der das zustande gebracht hätte aber, auch äh,
0: dann ist ja Nick Foles vielleicht Nick ist Nick Foles, Foles mehr Hall of Fame als ähm, Joe Flecko? Nee, <lacht> ungefähr sehr ähnlich würde ich sagen aber
2: ähm, ja ich glaube es kommt komplett auf die Klasse an, wenn es eine schwache Klasse ist, kann es auch passieren, dass Eli im ersten Rutsch gleich reinrutscht
0: ja. das war uns überraschen
2: auf jeden Fall Mhm. Gut, dann, dann ha haben wir es ja für heute. Dann haben
1: wir es für heute, um 20.20 Uhr. 20. Das stimmt. Äh, das das ist doch gut. Mhm. Können wir uns daran gewöhnen, dass es wieder kürzere Sendungen werden, jetzt in der Offseason, glaube ich. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, was, was diese Woche programmtechnisch so großartig ansteht. Auf jeden Fall weiß ich, dass Donnerstag wieder Icing the Kicker kommt. Also da solltet ihr denn schon mal ein Auge auf den Podcatcher eures Vertrauens werfen. Dort gibt es dann wieder was Neues. Mittwoch wird es sicherlich auch wieder ein Boulevard geben. Stolle, äh, wirst du auch noch wieder tätig werden mit deiner.
0: Ja, aber ich glaube, diese Woche nicht. Ich habe ein paar persönliche Themen, also Beerdigungen und so eine Sachen. Also hm. ich glaube, ich bin diese Woche raus.
1: Hm. Wird denn ja irgendwann auch Zeit für den zweiten Bock wieder, ne?
0: Ja, aber? lass erstmal die Combines stattfinden. Mit ja, oder cool. ohne Streikern.
2: <lacht> ja. ja.
1: Eine und Sache, dann die
3: noch. Ja. wäre, ist die, ist das, ihr solltet ab morgen mal irgendwie auf Instagram gucken, weil Kutsche hat auf jeden Fall aus LA eine, eine schöne Riesentasche mit Super Bowl-Merch mitgebracht, was wir in den nächsten Wochen hier verlosen werden, immer mal bei Instagram. Und ähm, da müsst ihr, glaube ich, gibt es morgen die erste Runde. Oh. Äh, also da müssen wir auch mitmachen. Ich, mal rein, mach ich, mach ich. auch gerade Fragen. <lacht> <lacht> Ob Ob wir wieder reicht auch schauen
0: mal rein. Dürfen. Wir sind ja schon offline, oder? Hat keiner mitbekommen.
3: <lacht>
0: <lacht> no.
2: Und apropos Merch, natürlich auch äh, shop.footballerei.de. Guckt da auch mal rein für alle äh, Needs, um euch äh, zu bedecken. Ja? Auch solltet ihr euch schön frisiert haben, solltet ihr euch trotzdem bitte bedecken in der Öffentlichkeit. Dafür äh, shop.footballerei.de. Da seid ihr auch in der Offseason gut, gut aus.
1: Ja, genau. Gut, und ansonsten das übliche, ne? liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, Glocke aktivieren, was man halt so macht, um unsere Reichweite ein bisschen nach oben zu pushen. Äh, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich äh, bei euch beiden und wünsche dann noch einen schönen Restmontag und äh, kommt gut durch die Woche. Bis dahin.
2: Ein wunderschönen.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Blutvolle